0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na kolejnym studium biblijnym. Tytuł dzisiejszego studium to trudne wersety, a tytuł całego kwartału, gdzie studiujemy każdej soboty zagadnienia biblijne, to o śmierci, umieraniu i przyszłej nadziei. Dzisiejsze studium poprowadzę wraz z moimi przyjaciółmi, z Anią, Władysławem i Dawidem, a ja mam na imię Andrzej. Jednak jak zawsze, przed rozpoczęciem czytania Pisma Świętego, rozważania, chcemy poprosić o prowadzenie Ducha Świętego. Aniu?
1: Panie Boże, w tej chwili, kiedy będziemy otwierać Twoje Słowo, kiedy będziemy się z Niego uczyć, Szczególnie w tym zagadnieniu, które przyszło nam dzisiaj rozważać, trudnych wersetów, na pewno będzie nam potrzebna Twoja mądrość. Ale nie tylko nam, ale również i naszym odbiorcom. Chcielibyśmy przekazać za Twoim pośrednictwem te najważniejsze myśli, które dotyczą przyszłego królestwa, zmartwychwstania, które dotyczą również zachowań na podstawie słów zawartych w Biblii. Błogosław wszystkich, którzy dzisiaj pochylają się nad Twoim Słowem, abyśmy razem mogli budować się i w wierze, i w poznawaniu tych ważnych zdań, które zawarłeś w Biblii. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
0: Tak jak powiedziałem, będziemy dzisiaj rozważać trudne wersety, czyli takie wersety, które wydaje się, że mogą w jakiś sposób przeczyć tym naukom na temat stanu człowieka po śmierci, które do tej pory państwu w poszczególne soboty tutaj przedstawialiśmy, które są podnoszone przez zwolenników nauki o nieśmiertelności duszy, podczas gdy Pismo Święte takiej nauki nie wspiera. Ale... Zdarzają się pewne wersety w Piśmie Świętym, które mogą być miejscami dwuznacznie rozumiane. Mogą być nawet, Pismo używa takiego sformułowania, przekręcone przez czytających, czyli błędnie zinterpretowane i wyciągnięte w związku z tym błędne wnioski. Jak się w takich sytuacjach zachować? Tytułem wstępu powiem tylko, powołam się na apostoła Piotra i apostoła Pawła. Piotr mówi, zawsze bądźcie gotowi, do obrony przed każdym, który się domaga wytłumaczenia z waszej nadziei. No i właśnie będziemy się chcieli dzisiaj obronić z naszej nadziei, z naszej wiary, z naszych poglądów na temat stanu człowieka po śmierci w perspektywie tych trudnych wersetów. No i apostoł Paweł dodaje głoś słowo w każdy czas, ale z wszelką cierpliwością, pouczeniem, no powiedzielibyśmy tutaj jeszcze na bazie innych fragmentów, z szacunkiem dla naszego Rozmówcy. Czyli nikomu niczego nie odbierając, chcemy obronić dzisiaj przed Państwem naszą wiarę w tej kwestii, w kwestii stanu człowieka po śmierci. Jaki pierwszy tekst jest problematyczny? Pierwszy fragment.
1: Pierwszy fragment, który, którego będziemy chcieli, nad którym będziemy się chcieli zastanawiać, to jest zapisany w Ewangelii Łukasza. Dotyczy on przypowieści, ponieważ Pan Jezus bardzo często w przypowieściach przemawiał, bo one ilustrowały ilustrowały albo świat roślinny, świat zwierzęcy, albo nawet sytuacje. I tutaj mamy dwóch bohaterów. Mamy dwóch bohaterów, których poznajemy na co dzień, ale i również poznajemy ich w momencie, kiedy ich życie się
0: zakończyło. Więc może, bo tak ogólnie było powiedziane, że przypowieści, a to chodzi dokładnie o przypowieść z Ewangelii Łukasza z 16 rozdziału, wersety 19 po 31. Opowieść, przypowieść o, o bogaczu i o łazarzu. To jest dosłowna przypowieść? Mhm. Czy w ogóle przypowieści są dosłowne, czy bardziej symboliczne? Przede wszystkim,
2: gdyby to było dosłowne, to byłoby to trudno zrozumieć. No tu jest takich tematów czy problemów, że niebo znajduje się bardzo blisko piekła. Następnie... Ale to
0: może zanim będziemy kontynuować, o czym te teksty opowiadają, tak. może je po prostu przytoczmy. Mhm. Aniu, możesz?
1: a był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i na co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak. I zanieśli go aniołowie na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł, Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swojego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł, synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swojego życia, podobnie jak łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli ani też stamtąd do was nie mogli się przeprawić. I rzekł, proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł, nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby co z umarłych powstał, też nie uwierzą.
0: No właśnie, czy ta przypowiedź chce nas nauczyć o stanie człowieka po śmierci i nauczyć nas szczegółów, jak wygląda życie po śmierci? Czy też należy tę przypowiedź rozpatrywać jedynie w kategoriach symbolicznych, niedosłownych, acz tylko z jakimś bardzo ważnym końcowym przesłaniem? No,
3: zważywszy na to, kto mogłoby się wydawać, że zważywszy na to, kto tą historię powiedział, tak, kto mm -hmm. tą powiedział to no, powinniśmy zakładać, że jest to historia prawdziwa, że jest to coś prawdziwego, co się
0: dzieje. Aha, że skoro Jezus powiedział, że, to znaczy, że tak jest. Prawda,
3: no moglibyśmy tak założyć. Także moglibyśmy, mało tego moglibyśmy powiedzieć, że wierzenia, z którymi będziemy tutaj dzisiaj polemizować, no mają korzenie biblijne. Mało tego, no to już od jakiegoś czasu te, te, to się, ta, te, ten, ten rodzaj myślenia o, o tym, czym jest piekło, czym jest niebo, mhm. no się gdzieś tam prze, przejawiał, nie? Moglibyśmy tak założyć?
2: Gdybyśmy takie założenie złożyli, że Jezus Chrystus nie posługiwał się przypowieściami, jakimiś analogiami, i symbolami, no to byśmy musieli w ogóle większość albo też dużą część nauki Jezusa odrzucić, bo Jezus Chrystus posługiwał się przypowieściami i gdybyśmy je dosłownie, interpretowali, no to tak jak powiedziałem, musielibyśmy odrzucić naukę Jezusa Chrystusa, który, aby przedstawić pewne prawdy, posługiwał się przypowieściami.
0: Przypowieść to nie opowieść o konkretnym mm, tak. człowieku, o konkretnej historii. Przypowieść to jest raczej fikcja, rodzaj pewnej nawet bajki dziś powiedzielibyśmy, a tak jak w bajkach najważniejszy jest morał. morał. Tu morałem jest w tej całej historii nie to, jaki jest stan człowieka tak. po śmierci, tylko to, że Żydzi, rozmówcy Pana Jezusa mieli świadectwa Mojżesza i proroków na temat, Jezusa, na temat Chrystusa, który miał nadejść, a jednak mając go przed sobą, nie byli go w stanie rozpoznać, ponieważ zupełnie czego innego szukali w tych świadectwach. Nawet jest napisane, że że badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one tylko składają świadectwo o mnie. Czyli oni szukali w nich żywota wiecznego, a nie dostrzegali, że to życie wieczne jest w Jezusie Chrystusie. Jakby czytali, a mijali się z celem. I w tym sensie Chrystus mówi, nawet gdyby kto z umarłych przyszedł. On nie mówi, że umarli przychodzą. On nie mówi, że można mieć kontakty z umarłymi. On mówi, choćby kto z umarłych przyszedł. To jest absolutnie tryb przypuszczający, a nie twierdzący, że takie rzeczy się rzeczywiście dzieją.
3: Czyli my dzisiaj ludzie żyjący w XXI wieku, szukający faktów, tak, możemy pominąć pewne aspekty przypowieści. Tak, e,
0: szukamy konkluzji, tak na szybko. Ale rzeczywiście, że tak. Przypomnijcie sobie taką znowu przypowieść o niesprawiedliwym sędzim. Mhm. Ona jest bodajże w 18, jeśli dobrze pamiętam, rozdziale pierwszych osiem wersetów Ewangelii Łukasza. Tam przypowieść o pewnej kobiecie, która przychodziła do sędziego, żeby zajął się jego sprawą, on nigdy nie miał czasu się tą jej sprawą zająć, bo to jakaś biedaczka była, prawda? I zbywał ją, zbywał, ale ona namolnie przychodziła. I on w końcu znudzony, widać bardzo wyraźnie w tej przypowieści, że sędzia był jej postawą znudzony i w końcu, żeby już mu nie przychodziła, żeby już mu nie truła, jakbyśmy nie powiedzieli dzisiaj, prawda? No to wziął, wysłuchał jej sprawę, rozsądził i sprawa załatwiona. I na końcu Pan Jezus konkluduje tę przypowieść i mówi, tak, i Ojciec Niebieski, jeśli będziecie przychodzili do Niego z wytrwałą modlitwą, w końcu wam czego chcecie? Gdybyśmy chcieli założyć, że w tej przypowieści wszystko, co zostało w niej odmalowane, odmalowuje nam rzeczywistość niebieską, niebiańską, prawda? To już wiemy, że sędzia symbolizuje ojca, że kobieta symbolizuje lud Boży, że przedstawianie przez nią sprawy symbolizuje modlitwę, powtarzalność tej sprawy, wytrwałość modlitwy. To jak w takim razie zrozumieć opis w przypowieści owego, charakterystykę owego sędziego, że był niesprawiedliwym sędzią, który się Boga nie bał, a ludzi nie szanował.
2: Wiele... Czy to
0: chcemy Te... powiedzieć, że Bóg taki jest w niebie? Właśnie. Nie. Y
3: y
2: My tutaj możemy podkreślić, że w tej przypowieści wiele, wiele rzeczy jest nienormalnych, nielogicznych. Nawet z tego byśmy musieli wyciągnąć wniosek, że bogacze są źli, a ci biedacy to są, to są
0: bogobojni. Że bogacze zawsze do piekła, a, a, a biedacy do zawsze do nieba. Tak? Bo tu jakby kwalifikacji moralnych owego biedaka żadnego nie ma, żeby miał sobie zasłużyć na nieba, a po śmierci od razu idzie do nieba. Do nieba. Musielibyśmy... Dlatego, że jest biedny, czy jest biedakiem. Tak. Musielibyśmy sobie za założyć również, co jest sprzeczne z dotychczasowymi przez nas poczynionymi ustaleniami, nie w dzisiejszej lekcji, ale w poprzedniej, nie w dzisiejszym studium, ale w poprzednich, że, że po śmierci jest jakaś świadomość. Chociaż wiemy, że jej nie ma. Umarli wszakże nic nie wiedzą. Przecież czytamy u kaznodziei Salomona w księdze Kocheleta. Gdyby jednak tak było, to popatrzcie, czy niebo mogłoby być miejscem szczęśliwości, miejscem bez łez, gdzie jeśli zbawione, ale już umarłe, ale zbawione i od razu do nieba wzięte matki, mhm. musiałyby obserwować błędy. Śmierć, choroby, tragiczne może śmierci swoich dzieci, jeszcze żyjących? Byłyby w stanie czerpać szczęście, Rado. radość z wiecznego bytowania z Chrystusem, obserwując, co dzieje się na ziemi z ich dziećmi? Dlatego też
2: w Piśmie Świętym czytamy, że na nowej ziemi nie będzie płaczu, łez, narzekania, rozpaczy, a gdyby tak było, to, to byłby powód do jakiejś rozpaczy. Mhm. Patrząc, nie jedna matka by chętnie zeszła tak, z tak, nieba tak, po to, tak. aby ratować, tak. e, no,
0: pomagać dzieciom, które cierpią. A przede wszystkim czytamy też w Piśmie Świętym o tym, że wszelka zapłata, czy też kara za życie, jakie się prowadziło tutaj na ziemi, przyjdzie dopiero wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa i z wydarzeniami, które po tym przyjściu nastąpią. Te wiele tekstów, które mówią, że przychodzę, a zapłata moja jest, jest ze, mną. ze mną. prawda? W domu Ojca mego jest wiele mieszkań? Jeśli pójdę i powrócę, wezmę was do siebie, abyście i wy byli, gdzie ja jestem. A więc dopiero po powrocie Chrystusa mamy obietnicę, że nas tam weźmie, a nie bezpośrednio po śmierci. Ta przypowieść jest tylko i wyłącznie fikcyjną przypowieścią, w której najważniejszy jest morał, by czytać Pismo Święte, a nie opierać się na, 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 na nadnaturalnych zjawiskach. Tak ale, jest. Ale oczywiście znajdą się zwolennicy nauki o nieśmiertelności duszy i powiedzą, to co zrobicie z tym przecinkiem z 23 rozdziału Ewangelii Łukasza, 43 wersetu, gdzie na krzyżu Jeden z Łotrów zwraca się do Pana Jezusa i, i, i wyznaje wiarę w Niego i, i prosi Go tutaj, prawda, żeby się nim zaopiekował. A Pan Jezus mówi do Niego: Zaprawdę, powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. I tu wszystko rozgrywa się o przecinek. Mhm.
2: No i warto tutaj podkreślić, że w oryginalnym tekście tych przecinków nie było.
0: No ale to najpierw musimy powiedzieć, bo ja tak odczytałem, nawet starając się nie robić żadnego przestanku w mowie, mm -hmm. gdzie tak. tu jest przecinek. We, większości, we wszystkich przekładach współczesnych pisze się, napisano, zaprawdę powiadam ci, przecinek, dziś będziesz ze mną w raju. Natomiast my jesteśmy zwolennikami, tu innej koncepcji gramatycznej, mhm. że tekst powinien brzmieć, zaprawdę powiadam ci dziś, przecinek, będziesz ze mną w raju.
1: Tak, tak właśnie ten przysówek dziś jest bardzo istotny, dlatego że możemy obserwować w piątej księdze mojżeszowej, czyli czy księdze powtórzonego prawa, kilka takich wersetów. To biorę dziś niebo i ziemię na świadków, czy w innym y, miejscu, y, też tej samej księgi. Ja ci dzisiaj nakazuję. Czyli wielokrotnie jest to.
0: Y, A przynajmniej używane, dwa razy, ale to naprawdę nie, jest jedy, nie są jedyne tak, przypadki. Y, tak. Y,
1: to dla Łukasza było ważnym słowem, y, które z, y, znalazło się w jego Ewangelii.
0: Tak, bo z tego co wiadomo, nie chcemy i nie mamy tutaj też i czasu przytaczać te wszystkie miejsca, ale w Ewangelii Łukasza i w dziejach Apostolskich jego autorstwa aż tak. 20 razy Łukasz używa tego, tego przysłówka, z czego 14 razy, w 14 przypadkach, ten przysłówek jest powiązany z czasownikiem poprzedzającym. A więc tak jak tutaj, powiadam ci dziś, a nie dziś będziesz, tak. prawda? powiadam ci dziś. Do dnia dzisiejszego, znaczy,
2: używając czy mówiąc o czymś konkretnym, często właśnie mówimy, ja ci to dziś oświadczam, tu jak jesteśmy teraz, mm -hmm. że to, a to będzie. A dlaczego? I tak Jezus Chrystus też uczynił. No bo... Ja ci to dziś oświadczam, wiesz, ty będziesz ze mną wracał.
0: No bo oczywiście, żeby znowu, yy, chociaż tak dla pewnej uczciwości przedstawienia tematu, Trzeba powiedzieć, że zwolennicy nauki o nieśmiertelności duszy, twierdzeń o nieśmiertelności duszy, chcą nas przekonywać, że ten przecinek powinien być tutaj przed słowem dziś, że to powinno brzmieć dziś będziesz ze mną w raju, dla podkreślenia pewnej bezpośredności pomiędzy śmiercią, a bezpośrednio po śmierci, Pójściem, prawda, czy to do nieba, czy to do piekła, czy jeszcze jak niektórzy myślą do czysta, prawda? Tu że, możemy to się, po... że to się dziś wydarzy bezpośrednio po śmierci. Natomiast my twierdzimy znowu, tak. według tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, wszelka zapłata przychodzi dopiero po przyjściu Chrystusa. Tak.
2: I druga a nie bezpośrednio rzecz po. Jeszcze jest. Nawet Jezus Chrystus, mówiąc na ten temat, nie powiedział, że jeszcze dzisiaj będę w raju, tylko Powiedział, ja jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, do nieba. Aha. I dlatego też to, to... jest to nielogiczne. To znaczy, to Chrystus by nielogicznie powiedział, że Ale... dziś będę w, z Tobą w raju, a tymczasem Jezus Chrystus sam tego dnia
0: jeszcze nie był w raju. Marii powiedział jeszcze, nie byłem u Ojca. Tak, powiedział po zmartwychwstaniu, czyli powiedział, jeśli w piątek mówi do łotra, dziś, jeśli miałby powiedzieć dziś będę z tobą w raju a w niedzielę powiedział do Marii rozdział 19, rozdział 20 Ewangelii Jana, werset 17 a w niedzielę powiedział do niej, nie dotykaj mnie, bo nie wstąpiłem jeszcze do Ojca idź do moich braci i powiedz im wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mojego, Boga waszego, ale najważniejsze jeszcze nie wstąpiłem do ojca. ojca to co to tak. za raj bez ojca? Mhm. prawda? Chyba, że tekst z Ewangelii Łukasza wcale nie brzmiał dziś będziesz ze mną w raju, mhm. ale po prostu brzmiał powiadam ci dziś. Dziś, kiedy wiszę na krzyżu. Mhm. Dziś, kiedy wydaje się, że nic nie mogę. Mhm. Dziś, kiedy dla większości z tych, co my tu krzyżują, jestem jakimś fałszywym prorokiem. To ja ci dziś obiecuję. Będziesz ze mną w raju.
3: Ale czy uważacie, że Pan Jezus naprawdę wymagałby takiej wiary od tego łotra na krzyżu? Czy nie, czy nie chciał, pocieszając go, powiedzieć słuchaj, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju? Bo to by wymagało wiary, tak? Jeżeli Pan Jezus powiedział, zaprawdę powiadam ci dziś, ci powiadam,
0: że kiedyś będziesz ze mną w raju. Ja myślę, że, myślę, że większej wiary od tego łotra yy, wymagało tak. uwierzenie, że tego dnia kiedy wisi z jakimiś tu skazańcami, jeden z nich mu obiecuje niebo, jeden z nich mu obiecuje raj i zbawienie w królestwie naszego wspólnego Ojca, że uwierzenie w to tego dnia było o wiele trudniejsze niż każdego innego dnia, kiedy nie wiem, Jezus czynił cuda, zmartwychwzbudzał, prawda, rozmnażał chleb. Z, z kilku bochenków do, 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 do paru tysięcy, prawda? W tamte dni było dużo łatwiej uwierzyć w Jego słowa niż w ten dzień, gdzie mógł tylko obiecać, a wisiał na krzyżu. Więc wydaje się, że to podkreślenie, że tego dnia to się stało i tego dnia ten człowiek uwierzył, to podkreślenie tego dnia tego wymagało, powiadam ci dziś. Będziesz ze mną w raju.
3: Czyli to podkreśla jego wiarę też, tak? Na
0: I wiarę Łotra, mm, i, i, i siłę obietnicy Chrystusa. I jeszcze to, że mamy przykłady biblijne, takiego właśnie idiomatycznego sformułowania podkreślającego wagę wydarzenia, które właśnie się dzieje.
1: Może jeszcze takim ważnym przesłaniem jest tutaj informacja, że w każdej chwili życia jest dla ciebie szansa. Nawet... To, to nawet
0: jest najważniejsza informacja, ta ten fragment biblijny, on, on wcale, jego celem nie jest nauczanie na zostanie człowieka po śmierci. On tego w ogóle nie dotyczy. Ale dotyczy tego, jak powiedziałeś, że, że w każdej chwili, nawet tuż przed śmiercią, Jezus jeszcze czeka na nasze wyznanie. Nawet umierając nie zapomniał
2: to, co, po co przyszedł, zbawiać ludzi.
0: W ogóle każdy z tych fragmentów, który tutaj dzisiaj rozpatrujemy, tych rzekomo trudnych wersetów w kwestii stanu człowieka po śmierci, on tak naprawdę nie dotyczy stanu człowieka po śmierci. Mhm. To o, Te fragmenty dotyczą innych ważnych kwestii i nauk, chcą nam inne ważniejsze kwestie przekazać, a jedynie przy okazji mhm. podlegają czasem nienaturalnym interpretacjom, które każą widzieć w nich to, czego w nich nie ma. No dobrze, ale jeżeli chodzi o apostoła Pawła w
3: takim razie, słuchajcie... Zaskocz mnie. No właśnie, chciałem Cię, Andrzeju, zaskoczyć. Ten tekst. Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to, to zysk. Jeśli już żyć w ciele, a to dla owocnej pracy. Co bym wolał? Nie wiem. Pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem. Odejść i być z Chrystusem. Chciałbym, bo to o wiele lepsze. Jednak pozostać w ciele to dla was korzystniejsze. Odejść i być z Chrystusem. Czy to nie mówi o czymś takim natychmiastowym? No,
0: Chociaż napisane jest to obok siebie, że chcę umrzeć i być z Chrystusem, to wcale nie znaczy, że te dwa wydarzenia, śmierć i bycie z Chrystusem, Są muszą nastąpić bezpośrednio po sobie. Nie ma tam żadnej sugestii, poza oczywiście bliskością opisu, prawda? Że jakby są wymienione jednym tchem.
1: Wiesz, kiedy będą bliskie? W momencie, gdy zaśnie i się obudzi już z Chrystusem.
0: A to swoją drogą, bo jeżeli byśmy spojrzeli przecież na, na biblijną naukę o stanie, o umieraniu i stanie człowieka po śmierci, choćby z księgi Kocheleta, to tam jest powiedziane, że wiedzą wszak, że żywi, że muszą umrzeć ale umarli, wiedzą cokolwiek? Nic nie wiedzą. Tam jest powiedziane, nic nie wiedzą. A skoro nic nie wiedzą, mają świadomość upływu czasu? Nie. No nie. nie. Czyli jak zamkną oczy ostatni raz, w momencie śmierci, znika świadomość. I czy upłynie do ich zmartwychwstania godzina, dzień, miesiąc, czy rok lata? czy tysiąc lat, to dla nich, gdy otworzą oczy, to jest, kolejna be, to, to, to jest kolejna chwila. To jest jakby ten sam dzień. To tak na marginesie, wracając do poprzedniego rozważania, w tym kontekście nieważne nawet, gdzieby ten przecinek był. On się tam pojawił co najmniej w X wieku, ale niezależnie, gdzie by on był, czy powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju, czy powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju, jak człowiek umiera i zmartwychwstanie, to dla niego to się wszystko dzieje dziś. jakby dziś. Mogę taki przykład
2: podać. Miałem kiedyś w przeszłości, ja już nie pamiętam, Aha. osobę bardzo wierzącą, która roznosiła literaturę. Nie było wtedy jeszcze autobusów i tak dalej. Śnieg był, zasnęła w śniegu, a obok była torba z literaturą to wszyscy podkreślali, jak się obudzi, to pierwsze zapyta, gdzie ta moja torba jest. Dlatego, że ona nie odczuwała mhm. tego wszystkiego, gdy umierała. Wiedziała tylko jedno, że jest powołana do głoszenia poselstwa.
0: Dziękuję. Myślę, że, że ważne jest też, sama wiara apostoła Pawła. Czy apostoł Paweł rozumiał, że otrzyma nagrodę bezpośrednio po śmierci? No właśnie, chciałem o to zapytać, bo widzicie, niektórzy mogliby wskazać tutaj, że,
3: że to, co apostoł Paweł mówi tutaj do Filipian, to mówi w kontekście tego, co się dzieje w tym momencie, więc można by to tak odczytać. Ale właśnie, czy, czy są inne wersety, które moglibyśmy, które, w których apostoł Paweł wyjaśnia tę kwestię?
2: Apostoł Paweł sam mówi, że odłożona mi jest zapłata, czyli nie od razu ją otrzymuję. W momencie, gdy umieram, ale odłożona przyjdzie czas, kiedy ta
0: zapłata będzie mi udzielona. Czyli tu, czyli, czyli, owego dnia. czyli? to nie jest tak, że kiedykolwiek, ktokolwiek umrze, od razu dostaje prawda, mhm. tę nagrodę, tak. ten wieniec, jeśli akurat na niego prawda, miałby zasłużyć. tak? Mhm. Mówię tu o popularnym myśleniu mhm. w kwestii zasług, a nie o takim biblijnym. A tu się okazuje, że nikt nie będzie go tak, że nie to, że każdy kiedy tam umrze dostanie. Tu wszyscy czekają na ten sam dzień. moment, na ten sam dzień objawienia to Jezusa Chrystusa. To, na to samo wydarzenie. Również Paweł owego dnia właśnie wtedy otrzyma ten wieniec, a nie bezpośrednio po, po śmierci. I tak należy rozumieć jego wypowiedź z listu do Filipian. Przepraszam, tak, z listu do Filipian. Jest jeszcze jedno, co nam tutaj podpiera nasze zrozumienie tej sprawy, mianowicie to, że jednym tchem tam wymienił apostoł Paweł dwa wydarzenia, prawda, że wolałbym rozstać się z życiem, a być z Chrystusem, że to wcale nie znaczy, że to jedno po drugim bezpośrednio następuje. Mamy taki przykład z 5 rozdziału Ewangelii Jana, tam wersety bodaj 28-29. Może Aniu, znaleźć i ten fragment Już. nam przeczytać? Bo on coś ciekawego, coś ciekawego ilustruje. Ilustruje mianowicie to, że można mówić o pewnych dwóch wydarzeniach jedno po drugim, mhm. Mhm. które mogą sugerować bezpośredniość tak. następowania jedno po drugim, ale w istocie, akurat w tym przypadku, dzieli je tysiąc lat.
1: Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na
0: sąd. Mamy powstanie tych, co dobrze czynili, zmartwychwstanie tych, co dobrze czynili, zmartwychwstanie tych, co źle czynili. Z tego tekstu wydaje się, że to nawet w tej samej godzinie nastąpi. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. A tymczasem, kiedy porównamy to, z Księgą Apokalipsy, z 20 rozdziałem, wersety 4 i 5, to tam czytam. I zobaczyłem trony, a tym, którzy na nich usiedli, dano władzę sądzenia. Zobaczyłem też dusze tych, którzy zostali ścięci z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Boga, tych, co nie oddali pokłonu bestii, i skracam, i ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat. Pozostali z umarłych nie ożyli, dopóki nie dopełni się tysiąc lat. To jest pierwsze z martwych stanie to po tysiącleciu to będzie to drugie. to drugie na właśnie ten sąd i wieczne potępienie. Ale teraz czeka przed nami kolejny fragment, no chyba taki, powiedziałbym z tych wszystkich, y, y, wydaje się, że najbardziej kłopotliwy.
3: Wo, 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 wobec tego właśnie y, no tutaj powstaje wątpliwość, czy apostoł Paweł zgadzał się z apostołem Piotrem, tak? Bo, bo, bo co powiedział Piotr? Bo Piotr powiedział tak. Lepiej bowiem jest... Y, taka jest wola Boga, cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga, uśmiercony w ciele, lecz ożywiony duchem, w którym poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu.
0: Tam jeszcze są wspomniane czasy Noego. Prawda? Tak, tak dalej. Duchom będącym w więzieniu w czasach Noego. Ale, kolej... no, ale kolejny raz. To, co przed chwilą przeczytałeś, jest jedynie przykładem tutaj dla wykazania pewnej tezy, która była w tym 17 wersecie powiedziana, że lepiej bowiem, taka jest, jeśli taka jest wola Boża, cierpieć za dobro, niż za czynienie zła. I pokazany jest Chrystus, który, który przecież samo dobro czynił, a przecież ucierpiał, został zabity, prawda? I... To jest główna nauka tego fragmentu, a nie nauka o stanie człowieka po śmierci, po śmierci. którą chce się tutaj y, 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 czytelnikom Pisma Świętego jakby y, y, mówić w pewnym sensie, gdy tymczasem, ja może posłużę się w takim razie przekładem absolutnie tutaj dozwolonym y, w sensie tłumaczenia, y, które przytoczę, przykładem Biblii Ekumenicznej, gdzie powiedziane jest Przecież i Chrystus raz cierpiał za grzechy sprawiedliwy, za niesprawiedliwych, by przyprowadzić was do Boga, zabity wprawdzie w ciele, przez ducha jednak został ożywiony. Tu, w mm -hmm. tym tłumaczeniu podkreśla się nie tyle, że w jakimś duchu był mm -hmm. ożywiony, co przez ducha świętego był ożywiony. Mm -hmm. I w nim też poszedł, czyli w tym duchu świętym poszedł, mamy do czynienia z cofnięciem się, poszedł i głosił ocalenie duchom zamkniętym w więzieniu, nieposłusznym wówczas, gdy Bóg oczekiwał cierpliwie za dni Noego, gdy budowana była arka, a w niej tylko niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Zobaczcie, że tu jest podkreślenie nie tyle jakiejś, jakiegoś takiego podziału, że człowiek to jest ciało i duch, ile yy, cielesne, czyli śmiertelne nasze ciało, prawda? Jezus umarł w swoim ciele. Po prostu to jest wskazówka, że umarł, ale Duch Święty przywrócił go do życia mhm. i powiedziane jest, że Jezus w tym samym duchu kiedyś głosił ludziom, którzy żyli w czasach Noego, mhm. którzy byli nieposłuszni Jego poselstwu, żeby ich ocalić. Ale oni to ocalenie odrzucili i tylko osiem osób nazwanych tu duszami się uratowało. Te duchy w więzieniu, czy nie znamy takiej koncepcji choćby z Ewangelii czwarty rozdział, gdzie Jezus poszedł, by czytać Pismo Święte według swego zwyczaju w sobotę do synagogi i przeczytał im Izajasza, mhm, mh i powiedział, że nadchodzi miłościwy rok łaski Pana. I na czym ten rok miał polegać? Na uwolnieniu jeńców z niewoli. A co to jest innego, jak nie uwolnieniu ludzi z niewoli? Grzechu. grzechu. A więc duchy będące w więzieniu w czasach Noego, to byli ludzie nieposłuszni w czasach Noego, którzy nie słuchali Przestróg głoszonych przez Chrystus. Noego. A kto Noemu te przestrogi dla nich mhm. y, przekazywał? Chrystus
2: przez Ducha Świętego. Tego a, samego.
0: a zobaczcie ten sam list, gdzie jest mowa, o, duch, że w tym duchu poszedł i głosi im ocalenie. Rozdział pierwszy, werset jedenasty. Co mówi? A nawet dziesiąty i jedenasty. Tego, tego zbawienia...
3: Poszukiwali prorocy. Dowiadywali się, e, o, e, dowiadywali się oni ci, którzy sami zapowiadali, że Bóg okaże im łaskę. Pragnęli dociec, na który moment i na jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa zapowiadający Jego cierpienia i następującą po nich chwałę.
0: U mnie czytam, że wskazy, e, szukali tego czasu, który wskazywał działający w nich Duch Chrystusa. Mhm. Mm -hmm. Tu jest wyraźnie napisane, że w prorokach bożych czasów Starego Testamentu działał Duch Chrystusa. Tak. To Duch Chrystusa przemawiał przez Noego mm -hmm. i starał się nawrócić ludzi w tamtych przecież czasach przecież. Przecież żyjących, nic. ale okazali się niestety ostatecznie nieposłuszni. No i oczywiście zostaje nam ostatni fragment, który tylko zasygnalizujemy, ten z tych trudniejszych tekstów to Księga Apokalipsy, szósty rozdział 9 po 11.
3: Po otwarciu przez baranka piątej pieczęci zauważyłem poniżej ołtarza dusze zabitych za słowo Boże i za świadectwo, które składali. Zawołały one donośnie Władco Święty i Prawdziwy, jak długo jeszcze ma to trwać? Czy nie zamierzasz sądzić mieszkańców ziemi, czy nie wymierzysz im kary za naszą krew? każdej z tych dusz dano białą szatę, powiedziano im też, że jeszcze przez pewien krótki czas mają odpoczywać, aż się dopełni liczba ich braci, którzy podobnie jak oni byli sługami i podobnie mieli po, nie, po nie śmierć. Tutaj to jest w tej, części, w tej części symbolicznej, więc tutaj widać Księga Objawienia jako księga symboliczna, tutaj mamy symbole, do tego Księga Objawienia korzysta dużo, z, bardzo czerpie
0: ze Starego Testamentu. To oczywiście, że są tutaj do czynienia z symbolami, przecież w tej symbolice biblijnej, apokaliptycznej Pan Jezus przedstawiony jest troszeczkę wcześniej, jako, czytam w rozdziale pierwszym, jako ten, którego głowa i włosy są białe, jak wełna, jak śnieg, jego oczy, jak płomień ognia, stopy podobne do lśniącego brązu, jakby w piecu rozżarzonego, w prawej ręce trzyma siedem gwiazd, z jego ust wychodzi miecz obosieczny. Prawda. W innej wizji tego samego Jezusa Chrystusa występuje jako baranek z siedmiorgiem tak. oczu, siedmiorgiem rogów. tak. Mhm. To jest wszystko oczywiście symbolika. Do czego więc nawiązuje symbolika dusz spod ołtarza, które wołają tutaj do Boga? Mhm.
2: Nawiązuje do Starego Testamentu.
0: Do, jaka, do, jak, do jakich rzeczywistych obrazów?
2: Tak, do, że rzeczywiście składane były w ofierze baranki, a krew wylewa, wylewano u, u podstaw ołtarza. ołtarza.
0: Aha, a nadto jeszcze nawiązuje to do, pewnych, do, do, do pewnego opisu ze Starego Testamentu, zaraz z początku, prawda, z historii Kaina i Abla, tak. kiedy, kiedy Kain został zabity, jego krew została, kiedy Kain zabił mhm. Abla, krew Abla została prze, przelana, Kain udaje, że o niczym nie wie, a Pan Bóg mówi, że krew twojego brata woła do mnie tak. z ziemi. Mhm. Prawda? A z kolei słowo krew... Powiązana jest ze słowem, powiązana jest ze słowem dusza. Mhm. Dusza ciała jest we krwi Jego. A więc, a więc jest to symboliczny obraz pokazujący, o, pokazujący to, że. Ludzie, którzy zostali zabici, domagają się sprawiedliwości. Mhm. Przelana krew domaga się sprawiedliwości. Chcę, żeby ktoś kiedyś ocenił, osądził i tak. ich sprawiedliwość i niesprawiedliwość tych, którzy ich, ich zabili. Mhm. Bardzo symboliczna scena, ale na pewno nie ukazująca jakichś no, yy, świadomych dusz, które sobie teraz żyją w niebie, bo to tak. by stawiało w sprzeczności ten fragment z całą resztą i dziś podawanych fragmentów, i wielu innych z przeszłości z poprzednich naszych studiów tutaj, że bezpośrednio po śmierci nic nie wiemy, nie wiemy, co się z nami dzieje. Czekamy na zmartwychwstanie. Dopiero zmartwychwstanie w dniu przyjścia Chrystusa jest tą nadzieją dla wszystkich tego samego w tym samym momencie. Tak. I tego Państwu życzymy, żebyśmy wszyscy przez wiarę w Chrystusa, przez łaskę Boga, mogli, niezależnie kiedy przyjdzie nam rozstać się z tym światem, mogli zmartwychwstać w dniu jego powrotu, otrzymać tę niezwiędłą koronę chwały razem z apostołem Pawłem, który gdzieś tam w grobie, w nieświadomości, czeka, tak jak my, na ten dzień. I chcemy się o to na zakończenie pomodlić z Władysławem.
2: Nasz wielki dobry Boże, Dziękujemy Ci za Słowo Twoje Święte, za tak konkretnie jasno przedstawia, jaka jest przyszłość przed nami, że wszystkie wspaniałe rzeczy, które są podkreślone, dopiero staną się realne w dniu powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. To cała Biblia podkreśla i z tą nadzieją chcemy żyć, cieszyć się, Aż do tego dnia, kiedy Jezus Chrystus powróci, tak jak zapowiadał. Dziękujemy za to i prosimy, aby to jak najwcześniej się stało przez Jezusa Chrystusa.
0: Amen. 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 Drodzy Państwo, zapraszam za tydzień na kolejne nasze studium. Tym razem będziemy studiowali w innym składzie, ale o ogniu piekielnym. Do zobaczenia za tydzień. Nie może Was z nami zabraknąć.